0: Välkommen tillbaka till Vätgasbloggen. Detta är vårt femte program och idag har vi med en riktigt bra gäst från AFRI faktiskt där vi ska prata om Power2X och det är då Pedro Raposo som är med oss här och vill passa på att välkomna dig Pedro och tänkte jag skulle ge dig möjligheten att börja med att presentera dig själv och AFRI.
1: Ja, superkul att vara här idag. Pedro Pose är mitt namn och jobbar på Eiffri sedan två år tillbaka. Egentligen är jag och har faktiskt en bakgrund med vätgas i 15 år. Jag har haft förmånen att jobba med forskning utveckling och utveckling av elektrolysören. Sen har jag varit inblandad i många av vätgasprojekt utomlands, men såklart i Sverige som vi känner till. Och på Afri då ansvarar jag för kompetens, kompetensaffärsutveckling och projekt eh, inom power-to-x och vätgas. Mm. Och för de som inte känner till Afri, vi är ett konsult, ett teknisk konsultbolag eh, som jobbar med infrastrukturprojekt och processindustrier och digitalisering bland annat.
0: Mm. Just det. Och det kommer ju alltid nya sådana här ord för allting. Power to X. Det är, det är inte helt nytt för mig men det är ganska nytt för mig också. Så jag tänker liksom, om du för lyssnare och tittare på ett hyfsat enkelt sätt kan förklara vad, vad betyder det här Power to X egentligen? Eh,
1: egentligen det är väl, väldigt enkelt. Eh, Power to X betyder omvandla el till X. -et. Och egentligen det som är intressant i konceptet Power to X är att man gör Omvandla el till vätgas via en, be en beprövad process där man producerar, man spjälkar vatten för att producera vätgas och har syrgas som produkt. Och sen när man omvandlar vätgas till exit, det är det kanske som är jätteintressant. Och exit mm. kan vara massor av olika grejer. Det kan vara ammoniak, det kan vara metanol, det kan vara Olika applikationer som egentligen gör att det konceptet är, är väldigt intressant.
0: Mm. Just det. Så kan man säga så att Power to X, det är i, i största möjliga mån så handlar det om vätgas då. Så egentligen är det Power to Hydrogen, kan man nästan säga, eller?
1: Ja, det ska man kunna säga om man använder vätgas direkt. Men de flesta egentliga applikationer är att man använder vätgas mm. i nästa steg för att framställa och vara förädla äh, äh, till annat. Um, vätgas som jag sa alltså produceras via elektrolys, vilket är ett beprövat process. Men det som är mer intressant i den här är hur de diverse applikationer som finns för, för vätgas. Och de applikationer, varför man pratar väldigt mycket om, om, om det, är för att de är från ä, 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 hållbarhet och från äm, dekarboniseringsinvinkel väldigt viktiga precis. när man använder vätgas. Så, så, så helt enkelt beskrivet: man omvandlar el till vätgas och sen vill förädla vätgas till
0: exet. Men där skulle man kunna teoretiskt använda vätgas precis som det är. Mm. Ja just det. Du sa ju där då vätgas till ammoniak och, och till metanol och sånt där. Det är ju ett väldigt, väldigt spännande ämne som jag har skrivit lite om på vätgasbloggen. Är det de här två som är de primära, skulle du säga ammoniak och metanol? Eller? Um, om vi tittar i Sverige, uh, det skulle jag säga nästan att man använder mest
1: dels det man kommer att göra i gränsstål. Man använder vätgas som reduceringsmedel mm. för järn, det är en process som kallas Direct Reduction of Iron, eller DRI. Um, um, det är egentligen främst det som är i, i dagsläget uh, är högst aktuellt i Agenda i Sverige. Men man tittar såklart för andra delar. Metanol, definitivt. Det finns uh, initiativ flagg, uh, Liquid Wind med sina flagshipprojekt mm. där man kommer att framställa uh, e-metanol, så kallad elektrobränsle också kallad um, för fartygs, uh, som fartygsbränsle är definitivt väldigt intressant, speciellt för framställning av gödsel. Det finns också en initiativ som är planerad i norra Sverige som är från ett spanskt bolag som heter Fästigberg. Så alla dessa tre egentligen, både gränstål med VDR i processen, Grenamonic och emetanol, är kanske de främsta applikationerna som vi ser i dagsläget storleksmässigt. Sen mm. såklart finns många, många initiativ för att också använda vätgas som äh, äh, bränsle till äh, drivmedel till äh, bränslecellsfordon. Ähm, tittar vi volymmässigt då de är det betydligt mycket mindre mängder av vätgas som krävs för det framförallt för att det finns inte någon större flotta av, 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 av äh,
0: vätgasfordon tyvärr.
1: Mm.
0: Det är ju väldigt intressant. Vi tar, oss, tar vi oss nästan lite in på nästa fråga som är vilka möjligheter erbjuder power to x så Om jag får börja lite där. Du var ju inne lite på det här. power to x då, alltså power to, power to vätgas, el till vätgas kan man säga då. Som går igenom en elektrolys i en elektrolysör och därefter då separerar man ju då <coughs> vete och, och syre. Och vätet då kan man då konvertera till exempel till, så har du till gröna moniak till exempel. När jag läste om detta första gången, det, det, det är ju rätt revisionerande för jordbruk. Måste man säga, för jordbruket står ju för rätt mycket ja, utsläpp och en, påverkan, en, en del på, påverkan på klimat och sådär. Det är ju, känner ju jag spontant är riktigt intressant, eller
1: Eh, verkligen. Det är en del såklart. Vi tänker såklart klimat som en väldigt viktig aspekt. Sen tänker vi på matförsörjning. Mm. Eh, som, som, som du vet och många vet den eh, eh, största delen av ammoniak och, eh, eh, som produceras i världen kommer från eh, Ryssland. Ryssland är en av världens eh, största exportörer av ammoniak och gödsel också. Och eh, naturligtvis man har man har producerat väldigt mycket ammonik men den ammonik som har producerats hittills är faktiskt producerad med reformering av naturgas mm. som också i sin tur orsakar stora klimat CO2-utsläpp mm. det som händer är att när vi med kriget i Ukraina det har blivit man, man har alltså i princip stängda av alla versioner med, med, med Ryssland och det betyder att det finns inte en, en tillförsel av både naturgas och som man kan använda för att framställa ammoniak. Och det finns inte heller ammoniak som slutprodukten. Det innebär att många länder i dagsläget faktiskt ser ett brist på ammoniak och JEDSER. Så, mm. så, så det är inte i, 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 i vårt arbete har vi faktiskt pratat med mindre aktörer som faktiskt har mindre förbrukning av ammoniak som leder efter alternativer att kunna faktiskt framställa sin egen ammoniak. Men det är inte mm. en, en ekonomiskt lönsam process. Men eh, eh, så förutom den klimatpåverkan som är jätteviktig, det är också den här självförsörjningstrygghet. Att när vi exer, i Sverige till exempel den dagen vi har anläggning till, eh, i, i drift i norra Sverige som kommer att producera eh, någonstans Sveriges eh, totala gödselförbrukning. Mm. Eh, då kommer vi vara självförsörjande på, på, på gödsel och det är en trygghetsfråga som är väldigt viktig. Mm. Så med det, och det är en applikation, gödsel och, och, och det pratas ju också om mat såklart men sen tänker vi som energi, alltså mm. vi vätgas och Part2X erbjuder faktiskt möjlighet att omvandla el till något annat mm. Eller hur? det innebär också att vi omvandlar med alla förluster som, alla, som älskar och frågar om eh, verkningsgrad och så vidare men alla förluster som finns vi faktiskt kan skapa en, en självförsörj självförsörjningstrigghet mm. i och med att vi omvandlar el till annat som vi kan använda I, ja. till exempel transport jag nämnde, tyvärr finns inte så jättemycket eh, i Sverige eh, eh, kring kring tankstationer vätgastankstationer och vätgasbilar, men det kommer så småningom mm. eh, men sen tänker vi stålproduktion, då är vi Sverige är i dagsläget redan en, en, en stålproducent, men det kan vi bli ännu en, en större Plus att vi har gränsstål, som i princip är nära noll CO2-utsläpp. E-metanol också, då kan vi framställa även vår fartygsbränsle. Så det här skapar stora möjligheter. Ja. Tittar vi på de här applikationerna, vi pratar nästan nästan en tredjedel av hela globala CO2-utsläpp. Så Power2X, teoretiskt, eller kanske jag skulle säga, finns en större chans att de det skulle kunna minska nästan en tredjedel av, av globala CO2-utsläpp. Om du räknar mm. med storindustrin som står för någonstans runt 8-10 procent. Då har vi också reformering av vätgas, fartygsbränsle, transport mm. etc. Så uppvärmning också. Det skulle teoretiskt också användas vätgas. Och allt det här kan göras med
0: det här konceptet. Utan att skapa ytterligare mer CO2-utsläpp. Ja, precis. Ja, jag hade ju en intervju med Niklas Sundell på New Order Offshore Wind här för några, för några veckor sedan. Och han pratade ju en hel del om det här med turbiner. Det, det, sen dess så har ju jag googlat riktigt mycket turbiner kan jag säga. Det blev, blev riktigt intressant. Och han pratade ju då om till exempel att man kan använda vindkraftsverk för att förflytta då elen in till land. Därefter så kan du Skapa vätgas Och antingen att man kan driva Turbiner med vätgas Eller att man kan driva turbiner kanske, Till exempel med ammoniak och liknande Och då är frågan varför ska man använda de här turbinerna Jo men så kanske då som ett effektlag Eller något liknande för elnätet Till exempel eller är det, är du, Håller du med om det här, det här resonemanget Så att säga Ja, jag ser så här. Det är möjligt såklart.
1: Vätgasturbiner testas nu i olika företag som har en viss vissa forskning av, av, av den typ av turbiner. I, i verkligheten det är det naturgasturbiner som är omvandlade, som, som modifieras på något sätt för att klara vätgasegenskaper. Sen, sen, som du nämnde, och, och, och känner till projektet um, att producera att de vandrar vätgas i sin ammoniak och sedan använder ammoniak uh, uh, i turbiner. Det är också en, sån här, en, en, ny, en, en ny teknik som, som håller på att utvecklas. Så det är jätteintressant. Mm. Uh, och jag kan nämna också något annat som, som vi. I de projekt som vi jobbar med, vi tittar faktiskt, vi gör väldigt många strategier och marknadsanalyser och vi tittar lite grann på kostnader och vad innebär hela eh, 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 möjliga affärer. Vi ser till exempel att en, en, en stor tendens nu att producera vätgas i storskala. Mm, Andra delar av världen som där man kan producera väldigt billig vätgas, mm. grön vätgas från mm. sol eh, med, och, och vind eh, som primära eh, energikällor. Stora mängder vätgas omvandlas till ammoniak och sedan transporteras med fartyg till andra delar av världen, mm. och sen. Antingen den ammoni som det är. Eller göra det som man kallar för ammoni-cracking. Alltså att omvandla tillbaka ammoni till vätgas.
0: Exakt.
1: Och det, det, det är intressant i den här. Det känns som en väldigt komplicerad. Men när du producerar så pass billig vätgas. Och så stora mängder. Då faktiskt det lönar sig. Så det har vi gjort flera studier som tittar och pekar åt det här Och det är jätteintressant För, för mig som är lite skeptisk och jobbar som, så mycket med elektrolys i så många år mm. Då blir som bara, kan det verkligen finnas någon, någon, någon potential i den här. Men ja, alla studier som görs det nu, det faktiskt pekar åt det
0: mm. Det finns ju en del som, som hävdar då att eh, om man, När man producerar vätgas och sen konverterar den till ammoniak Att konvertera tillbaka den skapar för mycket förluster är, 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 Håller du med om det? Eller liksom, är det, är det något som börjar förändras mm. eller?
1: Alltså, det är så här. Alla omvandlingar man gör det skapar förlust. Det, det blir förluster. Om du tänker till exempel elektrolys, vi pratar någonstans i verkningsgraden om mellan 60-70 procent. Mm. Så då, då, då förlorar vi runt 30-40 procent. En del av den förlusten kan du faktiskt 90 i form av spillvärme. Kan du faktiskt mm. uppgradera den med hjälp av värmepumpar, etc. etc. Så det mm. finns vissa förluster. Vissa kan du ta reda på och ta vara på, och andra kan du inte. Ska du omvandla sedan vätgas till el igen via en bränslecell, då är det 50 mm. Så det innebär att 50 procent, 70 procent, så har du betydligt stora förluster. Ammonik har vi också en förlust när det gäller energi. Du måste tillsätta energi och en katalysator för att kunna framställa äh, ammonik. Du måste komprimera gas. Du måste också äh, äh, framställa kvävgas för att reagera med vätgas etc. Så alla dessa processer finns förluster rent energimässigt. Men tittar du traditionellt till exempel. Man ska inte glömma att tittar du på traditionella oil, oil and gas som vi kallar. Det mm. finns också sådana stora förluster i den processen, inte ja, ja, förberedningsmotorer. Ja. Allt är relativt och det är klart att ska vi titta enbart på den här då tror jag att någonstans kommer man hitta alltid som, <laughs> någon som pekar emot. Men <clears throat> det måste vi tänka på att vi pratar om teknik som faktiskt sänker hela globala koldioxidutsläpp. Och det måste vi jobba med det. Det jobbar vi. Så att peka åt och, och förluster, det känns nästan som att man vill som, ta bort lite fokus och, 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 och främja andra tekniker, tycker jag. Mm. Vi behöver alla möjliga tekniker för att hjälps åt och, och, och sänka koldioxidutsläpp. Det borde vara varenda människors primärmål eh, eh, sen såklart vissa länder har inte den ekonomiska möjligheten att satsa mm. på det det är helt klart men de som kan borde verkligen visa vägen för de andra så att det blir också desto mer man investerar
0: i den här i framtiden då kommer de här kostnaderna också bli mindre och mindre såklart just det du äm, tänker att vi ska gå vidare här med nästa fråga. Då. Jag har, har ju skrivit ner en fråga här som du har fått också. Vilka är då största utmaningarna med power Handlar det om detta, de här grejerna om konverteringarna? Handlar det om mängden el eller vad skulle du säga är de största, äh, största utmaningarna med hela konceptet?
1: Jag kanske börjar med det positiva. Det här elektrolysen är en väldigt beprövad teknik. alkalisk elektrolys har funnits i över hundra år. Mm. Vi tittar på anläggningen av 300 megawatt som har byggts för hundra år sedan ungefär. Och inte i dagsläget finns lika stora. Det hålls på att projek projektera och planera och så vidare större än så. Så det är beprövad teknik så det är väldigt positivt. Framställning av ammoniak också. Det är också en beprövad teknik med, med över hundra år teknik. Men de största utmaningarna som vi ser, och du nämnde en av dem, det är faktiskt tillgång till grön elektricitet Det är mm. klart, vi pratar om i dagsläget, jag tror att nästan varje vecka man har på nyheterna. Eh, exaktuellt, eh, stort press till regeringen att det ska finnas en snabb anslutning till eh, eh, vårt elnät. Det är en stort hinder. Jag ser och vi pratar med olika aktörer som vill etablera sig i Sverige som faktiskt i fråga sig om de ska verkligen etablera sig i Sverige eller andra länder. Varför? Ja, men för att nätanslutning är en, en lång process. Så det, det inte är inte lätt för alla. Men det ska vi faktiskt se som en, en av de största utmaningarna. Både tillgängligheten och själva mm. anslutningen till, till nätet är en, en problem. eller en utmaning skulle jag säga. Mm. Sen ser vi, vi på Eiffel vi jobbar jättemycket med, kom, med kompetens. Så våra produkter, vi levererar ingen teknik, vi levererar i princip eh, eh, inga produkter. Så vi levererar tjänster, vi, vi, vi levererar ingenjörtjänster och, och projekt eh, och projektering av olika anläggningar. Så vi baserar vår erbjudande på mycket kompetens och det ser vi som en stor utmaning faktiskt. Uh, um, det har faktiskt jag flaggat för flera år sedan jag ser att när de första projekt, vätgas, eh, bara stora anläggningar var det projekterade och inse att det finns inte i Sverige ett behov för den typen av kompetens jag, jag har haft förmån att jobba med vätgas i 15 år mm. så, men det är, jag är kanske en av de få som faktiskt <laughs> försörjer mig på, på att jobba med vätgas mm. uh, så, men nu är det en annan situation så det är jätteviktigt att skolor och universitet faktiskt mm. jobbar för att, att främja den här typen av utbildningar. Sen samtidigt vi ser också att när utbildning finns, det kanske finns inte så många som är intresserade. Varför? De kanske inte känner till tekniken. Mm. Så Precis. mycket information runt omkring behövs för att folk blir intresserade av att jobba med
0: verkhausen. Mm. Det är roligt att säga det. Det var lite anledningen till att jag startade vätgasprågen från första början. Jag, jag är mm. inte som du och jag har inte arbetat med vätgas i 15 år. Jag är mer snarare entusiast och mm. tycker det är väldigt intressant med energilösningar och sånt här. Och har följt vätgaset lite på håll liksom. Men man har ju också hört debatten och kanske de fördomarna som finns mot vätgas och sånt här. Så det var lite därför jag startade vätgasprågen för att jag ville ha liksom en mer nyanserad bild och även mm. liksom lättillgänglig information då. Så som när du och jag pratar här att... Vad ska man säga, nu jag, er som lyssnar så gör jag ett citattecken nu, Liksom vanliga människor förstår det här också, man behöver mm. inte vara kemiingenjör eller liknande. Mm, mm,
1: mm. Och jag tycker det, det är jättebra, det är faktiskt ett jättebra initiativ som, som jag, jag tycker också, jag jobbar väldigt mycket och informerar och, och, och gör olika föreläsningar just för att jag tycker det är viktigt att det finns en information. Jag försvarar en opartisk information, för att, och, och samtidigt som jag jobbar som, som i ett konsult- och ingenjörsföretag. Vi är opartiska, vi främjar ingen specifik mm. teknik. Mm. Eh, och, och Vi ser tyvärr att många såklart, vissa leverantörer av teknik främjar sin egen produkt. Ja, ja. Och ibland, Ja, det är bra, men samtidigt ska vi vara, försöka vara opartiska och, och, och se att det här är ett system som vi behöver bygga. Inte baserat på en enda teknik. Vi behöver flera tekniker. Och det ser man nu även till exempel vätgas mot elektrifiering. Så jag tycker att det, det finns en, 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 nästan en. Jag skulle säga nästan en tävling i Jag tycker det, ja. det är nästan absurd. Det skulle bli en komplettering. Alltså man ska komplettera vissa, eh, vissa områden. Och, 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 och som du säger att det är jättebra att det krävs information. En utmaning ser jag till exempel är det brist på för information och, och det ser man kanske. Nu börjar man nog höra om vätgas väldigt mycket. Jag minns när jag kom till, till norra Sverige första gången när jag pratade om vätgas. Alla tittade på mig och var väldigt förvånad. Vad, men det finns vad är det för någonting och jag pratade med olika redan då med olika företagsledningar och berättade om att speciellt i norra Sverige det fanns unika förutsättningar för att kunna faktiskt bygga en vätgas och det känns som då man misstänkte, men det här kommer inte att gå, det finns inte, vad finns för potential och så vidare. Och redan idag, då hade man idéer av att starta exempelvis Hybrid. Så, 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 så mm. det var som ett projekt som låg redan i, 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 som, ja, i embryofas. Så potential har funnits länge, men tyvärr den här acceptansen har, har inte funnits. Sen ser det också rent från politik, det är bara kanske de senaste åren som har sig satsats mycket. Mm. Sverige saknar vätgasstrategier och sen kan man mm. säga
0: också eh, utan och, där, och där saknas det ju fortfarande en hel del kanske från, från riksdag och regeringshåll också för att, nu är ju kanske en vätgasstrategi på gång men den är väl inte helt klar än men Energimyndigheten mm. har ju fått upp, uppdrag att samordna den och jag, jag antar att du säkert har varit inblandad i den också på något sätt
1: eh, Jag har inte jag har deltagit i flera intervjuer faktiskt i, i, i den strategi och eh, det som egentligen händer um, är att det finns en strategi kan man sätta hur mycket tid och pengar på en strategi men det viktigaste strategi är att det går att genomföra, mm. genomföra så jag tror att det är egentligen det som är den utmaningen här uh, men en strategi utan en grund för att bygga den det, det kan inte vara och i, för att bygga en vädkastrategi krävs att det måste man tänka på elförsörjning mm. så jag, vet inte, jag, jag, jag ska inte kommentera hur mycket man ska peka i, i, i en sån strategi, men jag skulle säga att det är viktigt att det hänger ihop. Mm. Så att man, annars ser man saker och ting som en block, utan att se att allt finns faktiskt, det finns en koppling mellan saker och ting. Speciellt el, el det är en jätteviktig nätanslutningsprocess det är jätteviktigt. För Sverige kan i dagsläget förlora väldigt många etableringar just på grund av äh, försäljningar och exactly. den kö som finns. Exactly. Och det att, att förlora en etablering för flera biljoner euro, mm. det är en stor förlust för Sverige. Ja. Det är en stor förlust. Så jag tror att det är viktigt och jag, jag vet att nu har faktiskt regeringen fått ett, en, en riktig tillbudskap äh, äh, att det kommer att behöva accelereras för att de här investeringarna kommer att hamna någonstans. Vi ser ja, andra länder. Vi jobbar ja, väldigt mycket med projekt i Portugal och Spanien. Och är det en annan, helt, helt annan incitament att kunna etablera sig? Är mycket enklare? Det finns färdiga paket för att företag ska etablera sig för att kommer och, och, och få en mycket snabbare nätanslutning. Många gånger det skapas såna här off-grid-nät för att kunna skapa en mycket snabbare dialog. Mm. Man erbjuder incitament att kunna vara det lägre i, i, i nätet, i lokala nätet eller i vindpark eller sol, solcellspark. Så det finns mycket som man kan börja på att jobba pratar vi mycket om till, miljötillstånd och tillståndsprocessen som är väldigt mm. långa det syns att det har blivit förbättringar faktiskt ja, de, 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 de projekt som man har sett det här faktiskt har miljötillståndsprocessen här faktiskt rullat lite snabbare så de har faktiskt skett en väldigt positiv förändring men om vi tittar till exempel i vissa länder de faktiskt de tittar på att helt enkelt i i industri, industriella äh, äh, områden då ska man slå på totalt miljötillståndsprocessen. Mm. Så vissa länder går väldigt aggressivt för att man ser en mm. potential att kunna locka etableringsmöjligheter.
0: Och jag tycker ja. att det borde man också tänka i Sverige. Exakt. Ja, det är ett väldigt aktuellt ämne. Detta. Nu sitter väl du uppe i Stockholm tror jag. Jag sitter ju nere i Malmö i SC4 här. Och jag, pratar ju, jag har jobbat inom industrin i många år och det är ju så att man träffar ju på mycket företag och bolag som har väldigt stora problem med detta, så precis som du säger med investeringar, för man får helt enkelt inte den effekten man vill ha då från elnättsleverantören och sånt här, och, eh, kan det här vara en del, och precis som du var inne på innan, nu är inte det här en lösning för allting, men om man får en bra mix av det här, så skapar det ju ändå stora möjligheter för många delar av Sverige, och hela Sverige för den där delen skulle jag säga också Helt eh, rätt du sa ju det att Afrin är ju ett konsultbolag kan man ju säga. Då, va? Där ni är experter på vissa områden. I det här fallet är det du då som är expert på Power 2X tillsammans med dina kollegor. Och det tar oss in, in lite på eh, vår sista fråga här. Om, om du kan ge oss några riktigt spännande, konkreta exempel på, på Power 2X-projekt, så att säga, som du har varit inblandad i, eller som du känner till, eller något liknande.
1: Tyvärr de flesta projekt som vi inblandar är, är konfidentiella, ah! men jag kan nämna några som, som uh, uh, det har släppts uh, uh, en, en officiell press release. Uh, en av dem är att vi, vi uh, jobbar med det som kallas för feed engineering, det är en, 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 en projektering av en anläggning som kallas uh, för uh, flagship 2, uh, uh, liquid Wins flagship 2 i Söndsvall. Det är ett projekt där vi jobbar tillsammans med Liquid Wind och andra, andra aktörer. Och sen har vi också ett projekt tillsammans med Fortum i Finland där vi projekterar en 700 megawatt elektrolysanläggning. Så, så det är faktiskt en, en jätte referens för oss. Var det
0: den som kom på Press release idag eller?
1: Det det kom precis för någon dag sedan. Det ja, det bra. Mm. 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 Så det är ett väldigt spännande projekt som vi har varit inblandade i i, i i några månader. Och det gör oss lite skillnad till våra konkurrenter. Att vi jobbar med de här verkligen unika stora anläggningarna. Det, det är lite unikt och jag tror att det är därför vi, vi, vi har den fördel. Vi jobbar i andra rätt stora projekt. Och, och, och nu har vi fått förtroende att jobba med en till sådant projekt. Det är en väldigt utmaning, som jag nämnde. Många av dessa anläggningar har aldrig projekterats förut. Så våra mm. ingenjörer har faktiskt förmån att kunna faktiskt eh, jobba med det vi kallar för large-scale engineering. Alltså, och uppskalning av projekt som egentligen har funnits i en powerpoint eller i en, en, mm. en autocad ritning. Det här är framtiden för, att, i, för ingenjörer. Så, Tillbaka till det här med kompetens. Det förvånar mig att, att det finns fortfarande många som inte vet vad det innebär att jobba med vätgas. Men jag tror att, att när man faktiskt börjar å, å förstå potential och, och utmaningar att jobba med vätgas är, är, är väldigt väldigt roligt.
0: Precis, du var inne på kompetens mycket innan och när du började med, med detta så sa du då var då fanns det ingen kompetenspris men nu finns det tydligen en stor kompetenspris inom det här området och ska du säga att detta är ett stort hot då, så att säga mot för framtiden eller utmaning mot framtiden för att hitta de här människorna då som ska arbeta med power to x eller vätgas eller ja, elektrobränsen eller vad det kan vara?
1: Ja, det är faktiskt, jag skulle säga, en, en stor utmaning. Vi ser i dagsläget i projekt till exempel, vi jobbar med projekt till exempel i Sverige och där vi redan i dagsläget använder specialister som finns i Spanien eller i Italien mm. eller i, i, i Finland för vi hittar inte dem här i Sverige till exempel, så vi jobbar väldigt mycket med virtuella eh, nätverk i våran Eiffel. Vi har nästan 20 000 anställda så vi har den möjlighet att kunna eh, använda resurser som finns eller specialister som finns eh, i andra länder. Mm. Eh, men det är klart att vi, vi ser en stor efterfrågan och många av våra kunder vill att specialister ska finnas så, så nära som möjligt, så som möjligt. Och, och då är det lite svårare att hitta de här resurserna i exempelvis i, i norra Sverige. Som förresten, jag, jag bor i norra Sverige, så, så, så jag, 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 jag känner i vardagen att, att, att det är faktiskt en kompetens när vi försöker anställa kriterier och och, och så vi jobbar väldigt mycket med eh, universitet och, och, och för att försöka så på något sätt eh, kunna påverka och kunna också dra nytta av, av utbildningar så att de de ingenjörer som eh, eh, pluggar och, och ska jobba med, med den här. Att de får
0: en bra eh, introduktion in, in i, i, i vetkasvärlden. Och Är det så att man är intresserad av det här med vätgas och vill jobba med det i framtiden så ja, det kan jag rekommendera att lyssna på den här såklart då med Pedro tillsammans med oss och de andra poddarna men också på vätgasbloggen så har jag faktiskt listat en hel del utbildningar kanske har missat någon men jag försöker fylla på det hela tiden för att skapa någon liten ja, egen så att säga databas för intresserade människor som vill hitta en utbildning antingen yrkesutbildning eller universitetsstudier eller vad det kan vara med det sagt så tänker jag att vi ska avrunda Pedro. Är det någonting du känner att du skulle vilja säga mer eller ska vi ska vi nöja oss? Vi har kört i 29 minuter ungefär. Jag tycker det blir jättebra. Ja, strålande. Och eh, i det här avsnittet har vi alltså snackat om eh, power to x med Pedro Raposo från Avery. Tack så jättemycket Pedro för detta.
1: Tack själv. Tack så mycket. Hej då.